0: Hallo liebe Zuschauer, ich mache mir heute ein paar Gedanken zur Partei AfD in erster Linie äh, zu ihrem Kulturbegriff. Das ist zuletzt äh, in der Diskussion gewesen im Rahmen der Landtagswahlen, und uns liegt hier ein Parteiprogramm vor, etwa aus Sachsen-Anhalt, in dem einige Vorstellungen der AfD formuliert sind. Ich möchte noch voranschicken, ich gehöre dieser Partei nicht an, habe auch eigentlich nicht vor, dort beizutreten, finde einige politische Positionen interessant und auch notwendig aktuell. Andere rufen bei mir doch eher Zweifel hervor, was jetzt wirtschaftliche Thesen der AfD betrifft. Damit wir wissen, worüber wir reden, lese ich hier einfach mal ein paar Zeilen aus dem Parteiprogramm vor, die sich eben mit Kulturfragen beschäftigen. Kulturpolitik, Pflege der deutschen Leitkultur. Die Internationalisierung aller Lebensbereiche, die Herausbildung einer multikulturellen Gesellschaft auf deutschem Boden und der fehlende Mut zu unserer deutschen Leitkultur schwächen den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gefährden auf lange Sicht die Demokratie selbst. Dem wollen wir mit einer Kulturpolitik gegensteuern, die in der Pflege einer deutschen Leitkultur eine sehr wichtige Aufgabe begreift und so dafür Sorge trägt, dass auch und gerade die integrationswilligen Einwanderer sich verstärkt mit unserem Land identifizieren. Nun ist es so, wenn man sich die mediale Debatte angeguckt hat äh, zu diesem Thema, ähm, der Begriff Leitkultur wurde aufgegriffen und natürlich für Angriffe gegen die AfD funktionalisiert. Liest man diesen Abschnitt im Parteiprogramm im Ganzen, merkt man also, es wird durchaus auf gesellschaftliche Realitäten eingegangen. Das heißt, auch Zuwanderer werden eigentlich eingeladen, sich an einer, an einer hiesigen Kultur zu beteiligen. Das ist ein Pluspunkt, wenn man eine solche Programmatik jetzt objektiv bewerten will. Es ist ein Zugehen auf andere Menschen, es ist keine Ausgrenzung. Interessant, dass die Presse eigentlich nur auf diesen Begriff Leitkultur anspringt, der nun ein Reizwort ist für eine linksliberal bis linksextrem geprägte kulturelle Öffentlichkeit. Im Programm der AfD Sachsen-Anhalt folgen dann noch drei weitere Absätze, die den Begriff der Leitkultur oder die Vorstellungen der Kulturförderung etwas konkretisieren. Die lese ich jetzt mal nicht wörtlich vor, aber auch hier muss man feststellen, dass die Berichterstattung es eigentlich wieder sehr einseitig auf vermeintlich kritikwürdige Aspekte verengt hat. Das heißt, wenn man in das Programm hier hineinschaut, sieht man, dass etwa eine Betonung vorliegt auf der Förderung kleinerer Initiativen. Das ist ein interessanter Aspekt äh, und wäre erstmal nicht unbedingt äh, in Einklang zu bringen mit irgendeinem äh, chauvinistischen Kulturbegriff. Ähm, ganz im Gegenteil, man könnte es ja umkehren äh, und daraus eine Kulturkritik machen, äh, gegenwärtiger deutscher Zustände, in denen eine Megalomanie bestimmter Großprojekte herrscht. Äh, und auf der anderen Seite ist eben die Frage: ist, äh, Was ist eigentlich Kultur im Leben der Menschen? Erreicht sie da? überhaupt vor Ort. Die AfD fordert auch mehr Geld für Kulturinitiativen, dagegen kann ja eigentlich auch kein Kulturschaffender etwas haben. Und dann gibt es in einem dieser Absätze noch eine Formulierung, die ebenfalls dann öffentlich kritisch besprochen worden ist, nämlich da heißt es, ähm, Museen, Orchester und Theater sind in der Pflicht einen positiven Bezug zur eigenen Heimat zu fördern. Ja, darüber kann man sich jetzt reiflich Gedanken machen. Mein Interesse an der AfD und ihrer Kulturpolitik bezieht sich zunächst mal darauf, dass hier überhaupt Grundsatzfragen neu gestellt werden, dass es um die Debatte über Reformen geht. Das interessiert mich zunächst mal. Denn ich selber strebe in meinen Büchern und Blogbeiträgen immer wieder kritische Perspektiven an äh, und zeige auch auf, wo ich äh, gegenwärtige Tendenzen vielfach für krisenverstärkend und eigentlich auch nicht äh, lebensbejahend ähm, halte. So. Äh, ich muss aber an diesem Punkt äh, letztendlich äh, auch meine meinen kritischen Impuls äh, wiederum gegenüber der AfD zeigen, all die, weil ich glaube, hier wird der zweite Schritt vor dem ersten gemacht dass ein solches Wahlprogramm nicht alles im Einzelnen schildern kann und äh, auch plakativ formuliert sein muss, ist klar. Dennoch kann man ja auch dann diese Formulierung einmal zum Ausgangspunkt nehmen, um zu fragen, was es denn konkret eigentlich bedeuten soll. Was soll hier reformiert werden und was ist eigentlich die Zielvorstellung? Man kann sicherlich auch ausführlich darüber diskutieren, was eigentlich Deutsch ist. Und ich bin selber kein Vertreter irgendeines naiven Begriffes von Deutschtum. Ich habe mit vielen Dingen, die man in der weiteren Tradition vorfinden kann, selbst ehrlich gesagt relativ wenig zu tun. Was mir selbst äh, sehr wichtig ist, ist die deutsche Sprache. Ich mag dementsprechend auch Menschen, die mit der deutschen Sprache interessant, kreativ umgehen, die ebenso äh, ihre Geschichte im Blick haben, äh, wie sie auch eine lebendige Erneuerung äh, in ihren eigenen Arbeiten pflegen, sei es als äh, Buchautor oder Journalist äh, oder jeder, der sich eben der deutschen Sprache bedient im Alltag. Äh, das ist ein Lebensexperiment. Elixier ähm, einer äh, Kultur und einer Kulturgemeinschaft. Die Frage nach solchen Kulturgemeinschaften halte ich persönlich nicht für falsch, man kann natürlich allerlei Grundsatzdebatten jetzt beginnen, wie groß solche Kulturgemeinschaften eigentlich sein können. Wir sind in Europa auch in einer gewissen Sondersituation, weil wir jetzt einen Staatenverbund haben, der sich aber zusammensetzt aus Volksgemeinschaften und Staatswesen, die noch relativ deutlich voneinander abgegrenzt sind, die vor allen Dingen eben verschiedene Sprachen sprechen. Das ist eine, ein deutlicher Unterschied gegen über den USA. Wenn ich die USA erwähne, dann kann ich vielleicht auf diesen Aspekt gleich noch einmal eingehen. Wenn wir über eine deutsche Leitkultur oder auch eine europäische Kultur nachdenken, sind die USA in unserer Realität erstmal eine ganz wichtige Bezugsgröße. Das ist etwas, was mir im Rahmen des Filmjournalismus etwa des Öfteren begegnet ist in den 90er-Jahren, nämlich die Frage, wie gestaltet sich hier ein deutscher kultureller Raum, etwa der Markt für Kinofilme, daraus Folgt hier eine sehr weitgehende Subventionskultur, die natürlich eine Art Notbehelf darstellt, wenn man also bemerkt, dass eine Kultur sich selbst nicht finanziell trägt, es nicht genug Menschen gibt, die auf einem angeblich freien Markt bereit sind, Geld für etwas auszugeben. Das hat unter anderem äh, aber auch damit zu tun, dass wir eben unter einer kulturellen Hoheit stehen, äh, die nach dem Zweiten Weltkrieg eingetreten ist. Ähm, Deutschland hat Souveränität verloren und ganz allgemein drängen die USA eben auf alle Märkte, die ihnen irgendwie zugänglich werden. Was dabei natürlich immer wieder zur Sprache kommt, ist, dass sie damit eine kulturelle Hegemonie ausüben. Ich muss allerdings sagen, nach meinem Eindruck gerät das auch immer wieder sehr schnell in Vergessenheit. Wir leben hier in einem Raum, der von den USA kulturell dominiert wird. Die meisten Menschen gucken eher in der Mehrheit US-amerikanische Filmprodukte, Spielfilme, Serien. Sie hören Musik, die in den USA produziert worden ist äh, und deren Sprache Englisch ist. Ähm, Initiativen, die versuchen dagegen äh, organisiert anzugehen, ähm, die machen sich natürlich relativ schnell lächerlich im Sinne von Provinzialismus oder Jazzpolizei. Ja, also man versucht, irgendwelche Vorschriften zu machen in einem Bereich, wo es eigentlich um Freiheitlichkeit geht, äh, um Lust ähm, und eben die individuelle äh, Entscheidung des Einzelnen. Das passt eigentlich nicht zusammen, dort äh, quasi gesetzmäßige Vorschriften zu machen. Deshalb ist die erste Maßnahme, die ich eigentlich für sinnvoll halte, die, dass man nachhaltig darüber diskutiert und dass man sich auch das anschaut, was aus der US amerikanischen Kultur hier zum Standard geworden ist. Also ich sehe ein ganz großes Manko überhaupt an Kulturkritik, ähm, an kritischer Kommunikation, an der sich jeder beteiligen können sollte. Natürlich haben wir viele Kommentarfunktionen im Internet. Wenn das in den unabhängigen Bereichen äh, sich abspielt, äh, etwa auch auf Facebook, dann sind das leider keine Massenphänomene. Äh, dort, wo es dann viele erreichen würde, ist schnell die Grenze in der Diskussion erreicht. Das heißt, die großen Zeitungen, die wieder abhängig sind von den US-amerikanischen und internationalen Medienkonzernen. Die schalten bei wirklich sensiblen Fragen dann die Kommentarfunktion einfach ab. Das ist etwas, was wir also feststellen in unserer Gegenwart. Und die Damen und Herren, die dort in den Redaktionen tätig sind, sind nach meinem Eindruck auch oft noch sehr hochnäsig. Sie kümmern sich um häufig jedenfalls nicht so sehr darum, was in der Blogosphäre sich abspielt. Sie nehmen eigentlich nicht wahr, dass es Gegenöffentlichkeiten gibt, dass es Menschen gibt, die ihr Recht eben etwa über soziale Medien auch vehement einfordern, hier am Diskurs teilzunehmen. Da gibt es sehr viel Bigotterie, denn dieselben fordern an anderer Stelle immer wieder bestimmte Freiheitlichkeiten in der Lebenskultur ein. Wenn es dann aber ihre eigenen Interessen betrifft, dann sind sie sehr schnell auf der Seite eigentlich der herrschenden Strukturen. Diese herrschenden Strukturen sind abhängig von bestimmten medienwirtschaftlichen und kulturwirtschaftlichen Großstrukturen. Ich habe also jetzt einen ganz wesentlichen Punkt genannt, über den man erst einmal sprechen müsste, um dann eigentlich folgern zu können, was solche abstrakten Formulierungen in Wahlprogrammen eigentlich bedeuten und wie man das in der Realität umsetzen kann. Das fällt also schon äh, unter den Punkt zweiter Schritt vor dem ersten. Äh, wenn man abstrakt solche Forderungen äh, aufstellt, muss man das rückbeziehen auf diese Lebensrealitäten. Und man hat dann mit sehr machtvollen Akteuren zu tun. Das heißt, diese Medienkonzerne äh, und auch alles weitere, was damit zusammenhängt, eine ganze kulturelle Agenda, äh, die lassen sich nicht gerne äh, die Butter vom Brot nehmen, sondern äh, die wissen machtpolitisch sehr genau, wie sie ihre sichern und sie stellen eben auch nur Menschen an, die relativ unkritisch und pragmatisch damit umgehen, die sich also anpassen, die sagen, ja, es ist okay, dass hier sehr viel Englisch gesungen wird und nicht Deutsch, dass die deutsche Sprache sich in dem Sinne auch nicht in der Musik so weiterentwickeln kann und so könnte ich das jetzt für die anderen Bereiche auch durchdeklinieren. Also insofern hier eine Erinnerung an die AfD, wenn sie solche Forderungen aufstellen, dann müssen sie auch Formen finden, wie sie mit diesen mächtigen Akteuren äh, in die Auseinandersetzung gehen. Meiner Erfahrung nach wird das sehr schwierig, denn es besteht dazu häufig keine gesetzliche Verpflichtung. Natürlich wird man hier und da irgendwann mal eine Podiumsdiskussion äh, hinbekommen und dort wird dann irgendein Industrievertreter oder Vertreter auch transatlantischer, äh, kultureller und äh, politischer Interessen sitzen und die sind rhetorisch sehr geschickt und man wird versuchen, eine solche Diskussion, wenn sie denn eben überhaupt stattfindet, irgendwo wieder verleppern zu lassen. Und es bleibt effektiv dann alles beim Alten. Man kann das letztendlich eben auch nur lösen, indem man sehr vielen Menschen ein kritisches Bewusstsein dafür vermittelt, denn wenn Wähler das nicht mittragen, wenn nicht sehr vielen Menschen klar ist, worum es da geht, dann entsteht ähm, ja sozusagen ein freies Spielfeld äh, für diese Akteure, die wissen, wie sie über Fernsehen und andere Massenmedien Meinung manipulieren ähm, und äh, wie sie eben auch die äh, machtpolitisch benachteiligten Akteure gar nicht erst zu Wort kommen lassen. Und dann möchte ich noch auf einen weiteren wesentlichen Aspekt eingehen, der betrifft nämlich die politische Ausrichtung der Kulturszene, ähm, auch der Kultur- und Geisteswissenschaften in Deutschland. Ähm, man kann eine solche Diskussion überhaupt nicht anfangen, ohne erst einmal festzustellen, dass wir in einer linksliberal bis linksextrem auch geprägten Öffentlichkeit uns befinden. Das wird hin und wieder bemerkt etwa, dass Journalisten doch sehr mehrheitlich linksorientiert sind und das wird eine solche Diskussion enorm erschweren. Da kann ich jetzt hier auch nicht in die Einzelheiten gehen. Das ist eine ganze Agenda des Multikulturalismus, einer vermeintlichen Weltoffenheit, die im Endeffekt aber, wie ich es gerade benannt habe, oft dazu führt, dass in Wirklichkeit monopolistische, hegemoniale kulturelle Tendenzen sich durchsetzen. Das heißt, es werden alle möglichen Massen- und popkulturellen Phänomene auch immer wieder abgefeiert im Feuilleton. Ich habe auch den Aspekt der Werbebudgets genannt, die Zeitungen sind abhängig von denen, die Anzeigen schalten und natürlich auch noch von anderen sehr raffinierten, komplexen Einflussnahmen. Die AfD spricht hier im Parteiprogramm dann etwa auch noch von Theatern. Ähm, man kann natürlich den Kunstbetrieb nennen, das Galeriewesen. Auch hier ähm, kann ich erstmal nur andeuten, wenn man Menschen äh, versuchen würde, ins Gespräch zu bringen, und wie sollte es denn anders gehen? Wie soll sich denn äh, der Spielplan von Theatern ändern? Wie sollte sich das ändern, was in Galerien und Museen gezeigt wird? Wenn man das also versuchen wollte, herbeizuführen, muss man damit rechnen, ähm, dass, wie wir es eben an der Debatte sehen, schon begriffen wie Leitkultur äh, bei den linksliberal äh, geprägten Akteuren auf sehr großen Widerwillen ähm, stoßen wird. Ich habe dafür hier jetzt kein einfaches Rezept bei der Hand. Ich kann erstmal nur sagen, ich habe in meinen eigenen Veröffentlichungen immer wieder auf Kritikwürdiges hingewiesen. Das ist äh, recht komplex. Das sind dann auch schon mal äh, hunderte von Seiten, die muss man erst mal lesen. Das tun die wenigsten äh, und ich sehe von diesen Argumenten und Beobachtungen äh, eigentlich relativ wenig angekommen in solchen Debatten. Äh, mich ermüdet das, äh, muss ich sagen, auch nach den Jahren. Also ein Buch wie Glotze Fatal äh, ist jetzt im Jahr 2010 publiziert. Die Fernsehlandschaft äh, hat sich nun mal Kaum verändert in meiner Beobachtung und es gibt viele Argumente, die ich etwa auch in Bezug sehe zu einer Programmatik, die sie, wie sie bei der AfD vertreten wird, also Familienpolitik, die Frage nach Reformen und Änderungen von Lebensweisen, all das habe ich etwa in diesem Fernsehbuch Glotze Fatal reiflich angesprochen und ich habe auch gezeigt, dass man eigentlich strukturell sehr klar sehen kann, wo die Zerstörerung. Wirkungen der Medieninhalte liegen. Wenn man auf meine Argumente dort also nicht eingeht, dann nimmt mich das sehr wunder. Ich wäre dankbar, wenn man mir zeigt, wo das anderswo schon formuliert worden wäre. Ich habe mir die entsprechenden Bücher ja nun mal auch angeschaut. Ich habe es nirgendwo gesehen, ja, das heißt, wenn Sie strukturell ähm, argumentieren wollen, was bedeutet Fernsehen für äh, psychosoziale Verhältnisse, für Familienleben, wie wirkt äh, Massenkultur ein äh, auf ähm, den demografischen Wandel äh, und eine Reihe von anderen uns betreffenden auch Krisenphänomenen, dann muss ich nochmal auf einen solchen Text hinweisen. Ich kann nicht mehr tun, als ein solches Buch zu schreiben. Man merkt, ein solches Video hier wird schon relativ lang, wie es auf YouTube äh, oft schon kaum geschaut wird. Ähm man kommt aber nicht darum herum. Stunden miteinander zu sprechen, das sind sehr langwierige Prozesse, auf die man sich da einlassen muss. Aber ich glaube, es ist für uns relativ alternativlos, es sei denn, es geht alles den Bach runter. Dieses Video hier ist in diesem Sinne also auch ein Gesprächsangebot meinerseits. Mir ist klar, dass einige der äh, Angebote, die ich mache äh, und Veröffentlichungen, ähm, die im Netz zu finden sind oder in Buchformen sehr konfrontativ sind. Das wird sicherlich äh, auch gerade in der politischen Szene oft Vertreter, äh, sollten sie überhaupt auf die Idee kommen, dann noch davon abhalten, äh, jemand wie mich anzusprechen. Ähm, ich kann mich aber letztendlich nur auf die Position zurückbeziehen. Man kann nichts ändern wenn man nichts ändern will. Damit sind für manche Menschen auch sehr schmerzhafte Vorgänge verbunden. Es hat mit Machtverlust zu tun, es hat damit zu tun, dass die eigene kulturelle Agenda in Frage gestellt wird. Allerdings sind wir, glaube ich, auch an einem Punkt angekommen, an dem der sogenannte Mainstream, der auf die linke Seite gerückt ist, innerhalb der letzten Jahrzehnte eine eigene Form von Spießertum hervorgebracht hat. Das heißt, die Bereitschaft zum Dialog ist relativ eingeschränkt. Es gibt Tabus, die errichtet worden sind und das kann niemals die Grundlage für eine freiheitliche Gesellschaft sein. Dann danke ich an dieser Stelle sehr fürs Zuhören und Zusehen, hoffe, wir bleiben im Gespräch und bis zum nächsten Mal. Mehr zu diesen und anderen Themen auf www.filmdenken.de